0: Ja, Sie hören Aktivradio mit Studio in Zuchwil. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Tagesquiz hier aus unserem schönen Studio im markanten blauen Gebäude an der Autobahnausfahrt Solothurn. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Quiz-Sendung. Ich begleite Sie in der nächsten ca. 50 Minuten am Mikrofon. Mein Name ist Jan den Otter und wir gehen gerade mal in Medias Race Ein heutige Quizthema ist Rasen. Und nicht nur der Rasen, sondern auch das Rasen. Also Rasen kann man auf mehrere Arten interpretieren oder, ähm, oder brauchen. Und also Thema Rasen. Und dann komme ich gerade zur ersten Frage und zwar geht es da um Autorasen. In der Schweiz, wie Sie vielleicht wissen, gibt es schon seit 2013 recht ein recht strenges Herzrasergesetz. Und meine erste Frage an Sie ist, machen Sie mit, machen Sie mit. Die erste Frage ist, Wenn gelten Sie oder gilt mir als Raser, als Autoraser? Und ich gebe Ihnen ein Beispiel von der Autobahn. Also, wenn Sie auf der Autobahn mehr als 150 Kilometer fahren, sind Sie denn ein Raser. Oder wenn Sie mehr als 170 Kilometer fahren. Oder wenn Sie ab 200 Kilometer KMH unterwegs sind auf einer Autobahn. Wann sind Sie Raser? Und wenn können Sie denn allenfalls unter das Raserstrafgesetz zu fallen? Also, A. Ab 150 km, B ab 170 km oder C ab 200 km. Wenn sind Sie ein Raser? Also, die Lösung nach der Musik. Viel Spaß beim Lösen! Ja, da bin ich schon wieder. Das war so ein richtiger Raser-Song. Kick out the Jams von MC5, so einer Rapper-Truppe. Also, meine Frage war vorhin, wann gilt man als Raser nach dem Strafgesetz? A. Ab 150. Tempo auf der Autobahn. Ab B. 170. Oder ab C. Ab 200. Also, die richtige Antwort ist C. Wenn Sie auf der Autobahn 200 oder schneller fahren, sind Sie ein Raser und entsprechend, äh, werden entsprechend sanktioniert. Ähm, aber das muss man sich einmal vorstellen. 200 auf der Autobahn, das ist mehr als genug. Das ist viel, viel, massiv zu viel. Und ein zweites Beispiel, das gilt natürlich für alle geschwindigkeits Zone, das Rasengesetz. Und das zweite Beispiel, das ich Ihnen geben kann, in einer 80er-Zone, also, äh, Entschuldigung, in einer 50er-Zone, wenn Sie in einer 50er-Zone, also innerorts, würden 100 fahren. Also ab 100 aufwärts wären Sie ebenfalls ein Raser. Aber äh, ist eigentlich fast unvorstellbar. Fahren Sie mal 100 durch Solothurn? Ja, und vielleicht noch ein paar Infos zu dem Thema. Also, Raser ist man erst, wenn man wirklich massiv, exzessiv äh, Geschwindigkeit überschreitet. Also, wenn Sie mal ein bisschen zu schnell fahren, sind Sie noch lange kein Raser. Raser sind Sie erst, wenn Sie vorsätzlich massiv Geschwindigkeit überschreitet. Ja, äh, das Gesetz gibt es seit 2013 und ähm, man hat seit 2013 etwa 1600 Raser verwütscht und auch entsprechend bestraft und immerhin ist jede Zeit, wo man die ähm, verwischt hat und äh, angeklagt hat, jede Zeit hat ins Kittchen, hat also in Haft für mindestens ein Jahr. Also recht äh, tafes Sache, auch berechtigt natürlich. Will das geht natürlich gar nicht. Jetzt eine zweite Frage zum Thema Rasen. Was glauben Sie, wie lange ist Ihr Bilet weg, wenn Sie als Raser verwütscht werden? Also Fahrzeugausweisentzug. Ähm, ist, Fahr ist Ihr Fahrausweis a. Ah, mindestens zwei Jahre weg. Kann natürlich auch länger sein, je nach Schwere von Ihrem Delikt. Ist es b fünf Jahre weg in einem Ausweis oder c lebenslänglich, mindestens lebenslänglich? Also, wie lang ist ein Fahrzeug, also Fahrausweisentzug bei einem Raserdelikt? a zwei Jahre mindestens, b mindestens fünf Jahre oder c das ganze Leben lang lebenslänglich. So, Lösung gibt es, nachher bleiben Sie dran. Ja, das ist die grossartige Band Genesis mit Leadsänger und auch Drummer Phil Collins. Die haben vor ein paar Monaten ihr letzte Konzert gegeben, weil der Phil Collins ja gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, Konzerte und Tourneen zu beschreiten. Also Genesis. Gut, ich gebe Ihnen jetzt die Antwort auf die zweite Frage vom heutigen Tagesquiz. Die Frage äh, dreht sich um das Thema Rasen. Und zwar im Sinne von Autorasen. Wie lange ist Ihre Fahrausweis weg, wenn Sie als Raser verwischt äh, werden? Ist das, sind das mindestens zwei Jahre, sind das mindestens fünf Jahre oder ist das zehn sogar lebenslänglich? Und die richtige Antwort ist A, mindestens zwei Jahre. Also egal, wie schwer Ihr Rasen war, ist Ihr Bilett, sind Sie schon mal Minimum zwei Jahre los, richtigerweise natürlich, und Sie kommen Ihres, Ihren Fahrausweis erst wieder über nach zwei Jahren, wenn Sie ein positives, verkehrspsychologisches Gutachten können, können vorlegen, dann werden Sie also in Genuss kommen, wieder von Ihrem äh, Fahrausweis. Jetzt ist es natürlich noch nicht alles. Wenn sie rasen rast oder gerast haben und verwischt sind, dann kann ihnen auch Gefängnis blühen. Also sind Gefängnisstrafen vorgesehen zwischen einem und vier Jahren. Und wie ich schon gesagt habe, ähm, etwa 10% von sämtlichen Rasern landet, äh, landet wirklich in, äh, in Haft, ins Gefängnis. Was auch ihnen noch passieren kann, ist, ihr Auto kann eingezogen werden und anschließend verkauft oder verschrottet. Also, das Rasen lohnt sich auf keinen Fall, aber das ist ja eh, glaube ich, klar. Ja, ich habe mir dann noch überlegt, was ist denn die höchste Geschwindigkeit, die ein Mensch jemals in einem Serienfahrzeug, Serienauto, zurückgelegt hat. wie schnell ist der schnellste Mensch in einem Auto, wo in Serie gebaut wurde. ist das nicht irgendwie ein Freakings ähm, Spezialfahrzeug, sondern ein Auto, wo eigentlich Zulassung hat für die Strasse? Und Das ist jetzt keine Quizfrage, das würden Sie vermutlich nicht raten. Ähm, der Rekord ist äh, im Oktober 2020 aufgestellt worden von einem SSC Auto, das Auto heißt Shelby Supercar äh, Tuatara und der Wagen war sage und schreibe mit 509 Kilometern unterwegs gesehen. Also es gibt ein Serienauto, was ich können kaufen. 1,3 Millionen Franken kostet das Teil, der sogenannte SSC Shelby Supercar Tuatara und der fährt ca. Um die 500 Kilometer. KMH. Und äh, jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wo ist denn der Rekord aufgestellt worden? In welcher Gegend oder welche äh, welcher Bahn, in welcher Piste? Äh, und das ist äh, ganz interessant. Man hat diesen Weltrekordversuch gemacht. Im Kennedy Space Center, also auf dem Gelände vom, äh, von der Umfahrt, äh, Anlagen, die dort sind, auf, dem, auf der Landebahn von Shuttle, vom äh, Shuttle Landing Facility. Und das Auto ist etwa 11 Kilometer weit gefahren, also nicht allzu lang und hat tatsächlich 509 Kilometer Spitze erreicht. Also, wenn Sie ganz schnell fahren, Shelby Supercar Duatara für 1,3 Millionen. Und jetzt passenderweise Geht weiter mit dem Song von Deep Purple. Der Song passt genau ins Thema. Schnell Autofahren, der Song ist. Speed King. Ja, das war jetzt ein Song, Speed King von Deep Purple. Ein Song, der hervorragend zu schnellen Autos passt. Und auch das Tempo von den Soli vom Gitarrist Richie Blackmore und Keyboarder John Lord, das ist schon fast atemberaubend, was die für das Tempo haben und trotzdem super und sehr professionell und gut. Äh Spielen. also richtige Virtuose. Und nur ein kurzer Nachtrag zu dem Auto, wo, äh, dem Shelby Supercar äh, Tuatara, der Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat für ein Serieauto. Äh, 509 km Stunde äh, ist das Auto gefahren. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie viel hat man denn hergestellt? Also von diesem Auto sind etwa 100 Stück produziert worden. Also gilt als Straße. Tauglich, also hat eine Zulassung für auf die und fährt 500 km Spitze. Also da sind sie in etwa 50 Minuten höchstens von St. Gallen in Genf mit dem Shelby Supercar Tuatara. So, jetzt kommen wir zum ganz anderen Thema Rasen. Jetzt weg vom Autorasen gehen wir zum Rasen, zum, zum Rasen, zu der grünen Fläche. Die uns ja jetzt im Frühling auch wieder erfreut und sprießt Und natürlich muss ein Rasen gemäht werden. Und mich hat es persönlich auch mal interessiert, und ich gebe die Frage gerade Ihnen weiter, wann ist überhaupt der Rasemeier erfunden wurde? Und ich gebe Ihnen drei Optionen, Wenn ist der Rasemeier erfunden worden? Ist das A im Jahr 1902? Ist das B im Jahr 1880 oder C im Jahr 1830. Ich verrate Ihnen, ähm, er ist natürlich in England erfunden worden, im Land der industriellen Revolution. Nochmal die drei Möglichkeiten: A 1902, B 1880 und C oder C 1830. Wann ist der Rasenmäher erfunden
1: worden? She took my heart and she took my money She must have slipped me a sleeping pill She never drinks the water Makes you order fresh champagne Once
0: Ja, sie wartet bestimmt schon auf die Antwort auf die Frage: In welchem Jahr ist der Rasenmäher erfunden worden? Ist das a 1902, b 1880 oder c 1830? Und die richtige Antwort ist in dem Fall ein c. Der Rasenmeier ist im Jahr 1830 erfunden worden. Also ist schon fast 200 jährig und eigentlich ist das ein super wichtige Erfindung, wo man eigentlich gar nicht so Würdigt, was wären unsere schöne schönen Rasen und all diese ohne funktionierende rasse Ich gebe Ihnen noch ein paar Hintergrundinfos dazu. Die Maschine, also die erste, der erste Rasse-Meier, ist entwickelt worden von einem Textilingenieur namens Edwin Beard Budding, also ein englischer Textilingenieur. Das Problem ist wirklich dass ähm, in der Zeit im 18. Jahrhundert, äh, 19. Jahrhundert, ist so ein neue Gartenkultur aufgegangen, Gartenkunst. Der bekannt, äh, bekannt, Landschaftsgarten mit sehr gepflegten Pleasuregrounds, hat man das genannt, im Umfeld von Schlöss Schlösser, so wechselmäßige etc. Und ähm, das hat man die Adlige und die Elite hätten auch schätzen, dass ein schöne gepflegter Rasen, äh, das Auge erfreut und äh, man dort auch schön kann, spazieren. Und bis dato hat man den Rasen gekürzt mit Handsensen. Und es ist tatsächlich so, dass so ein größerer Palast Oder Schloss, hat 50 Leute angestellt, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als der Rasen mit mit Hand Handsensen. Und das war natürlich ein riesiger Aufwand. Gewesen. Und dann hat ähm, der ominöse Edwin Baird Budding Textilingenieur, und de hat, hat das Prinzip des Rasenmeier abgeschaut von einer Textilmaschine, wo auch äh, Stoff geschnitten wird mit einem fixen Messer. Und rotierende Messer, wo äh, Stockstoff schön gleichmässig tönt, tönt abschneiden, damit es keine Fäden ähm, macht. Und das Prinzip hat er auf der Rasen angewendet. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, ähm, einen Rasenmeier zu produzieren, wo sie heute eigentlich auch noch finden. Das ist ein Spindelprinzip. So eine rotierende Trommeln der Rasen kürzt und er hat dann drei Jahre später in 1833 er seinen Rasenmeier patentieren äh, und äh, hat den selber auch die erste zu produzieren. Ich habe Ihnen noch ein weiteres Datum angegeben, 1902. Das ist ein Datum oder ein Jahr, wo der erste motorisierte Rasenmeier auf den Markt kam. Also der ist also auch schon mehr als 100-jährig ein Rasemeier mit Motor. der ist in den USA äh, erfunden worden. So, also jetzt wissen Sie, den Rasenmeier gibt es schon bald 200 Jahre. Und vom Rasse komme ich natürlich gerade logischerweise zum nächsten Thema. Fußball. Also ohne Rasenmeier kein Rasse, Ohne Rasse kein Fußball. Und es wissen Sie alle, das Jahr im November findet Fußball wm statt in Katar. Wer ist Wer ist der aktuelle Fußballweltmeister? Ist das A Italien, ist das B Spanien oder ist das C Frankreich? Sie werden vielleicht fragen, warum ich nur europäische Mannschaften aufzähle, aber es ist wirklich so, die letzten vier Weltmeisterschaften im Fußball sind alles von Europäern gewonnen worden. Also Brasilien und Argentinien, Uruguay. Nicht viel zu melden in den letzten 16 Jahren, wenn Sie, wenn Sie so wollen. Also, die Frage ist, wer ist der aktuelle Fußballmeister? Ist das A. Italien, B. Spanien oder C. Frankreich? Ja. Viel Vergnügen bei der Lösung! Das ist der Michael jackson mit dem großartigen Song They Don't Care About Us. Ich bin Ihnen eine Antwort schuldig auf die Frage, wer ist der aktuelle Fußballweltmeister? Und das ist entweder A Italien, B Spanien oder C Frankreich. Die richtige Lösung ist C Frankreich. Also Frankreich ist zum zweiten Mal... Weltmeister wurde und zwar an der WM 2018, die in Russland stattgefunden hat. Ja, wie sich die Zeiten ändern, das wäre heute gar nicht vorstellbar. Also in Russland ist die letzte WM 2018 und Frankreich hat diesen Titel geholt und zwar in einem sehr guten Endspiel im Finale gegen Kroatien. Frankreich hat Kroatien mit 4 zu 2 äh, geschlagen und wie ich schon erwähnt habe, das ist zum vierten Mal eine europäische Mannschaft, zum vierten Mal in Folge, die Weltmeister worden ist. Was dort vielleicht auch noch zu erwähnen ist, Deutschland ist zum ersten Mal in der Geschichte des wm turnier in der Vorrunde bereits ausgeschieden unter dem Trainer Jogi Löw. Und auch die Schweiz ist in einem ganzen schlechten Spiel gegen Schweden, recht enttäuschend. Also. Fußballweltmeister, der aktuell ist, das Team aus Frankreich. Und ich bleibe noch ein bisschen beim Fußball mit der nächsten Frage, mit der, der fünften Frage. Es gibt ja nicht nur ähm, Fußball auf Naturrasen, es gibt auch immer häufiger Fußball auf Kunstrasen. Und in der Schweiz gibt es eine Spitzenmannschaft in der, der ersten Liga oder in der Topliga, äh, wo die Super League, wo auf Kunstrasen spielt und meine Frage ist, welche Mannschaft oder in welcher Stadt liegt Kunstrase Ist das a. Luzern in der Swissport Arena oder b. St. Gallen in St. Gallen oder c. bern wankdorf In welchem Schweizer Stadion wird Super League Fußball gespielt auf Kunststraße, Ist das A. Luzern? Ist das B. St. Gallen? Oder ist das C. in Bern im Stadion Wankdorf? Ja, jetzt kommt die Antwort auf die Frage, in welchem grossen Schweizer Stadion wird auf äh, Ist das also A. Luzern, B. St. Gallen oder C. Bern im Wankdorf. Also die Lösung ist auch wieder C. Bankdorf ist eins von zwei Stadien in der Schweiz, wo man auf Kunststraße spielt, und zwar Spitzenfußball. Also, das Berner Wankdorf hat tatsächlich eine Kunstrasen. Das zweite Stadion war auch im Kanton Bern, wäre in Thun. Die Stockholm Arena verfügt auch über eine Kunstrasen. Und äh, witzig ist vielleicht noch zu wissen, Kunstrasen kann man rausnehmen und ersetzen durch einen Naturrasen und dann das wieder äh, umkehren. Also, man im 2008 für drei Matches an der UEFA-Fußball-Europameisterschaft man müsse, Aufgrund der von der UEFA musste man auf Naturrasen spielen und dann hat man den ganzen Kunststrasen rausgemacht, ersetzt durch einen Naturrasen für drei Spiele. Und dann hat man das Spiel wieder umgekehrt. Also IB spielt auf Kunstrasen Und der Vorteil ist, dass man den Kunstrasen überhaupt nicht strapazieren kann. Sie könnte das ganze Jahr trainieren. Es ist sehr ähm, strapazierfähig ist aber auch recht ähm, äh, pflegeleicht, also ich das niemals so pflegen wie ein Naturrasen. Und was man natürlich in Bern auch relativ locker kann machen, ist auf dem Rasen Veranstaltungen durchzuführen. zum Beispiel Rockkonzert wie jetzt im Juni wieder Rolling Stones. Das kann alles auf dem Kunstrasen stattfinden, ohne dass es Spuren hinterlässt. Ja, wir sind beim Aktivradio Radio beim Tagesquiz. Mein Name ist Jan Denotter und das Thema heute ist Rasen und jetzt gehen wir gerade weg vom Fußball, können wir zu einer weiteren, ganz weltberühmten Rasen und das ist der Rasen in Wimbledon, wo ja all Jahr das legendäre großartige Tennisturnier auf Rasen ausgetragen wird. Also Wimbledon ist ja ein Geburtsort von Helden wie Roger Federer. Auch dort sein erste Grand Slam turnier gewonnen. Aber auch von eher tragischen Helden Boris Becker mit 17 hat auch Wimbledon gewonnen. Und äh, ja, also gehen wir nicht näher auf den Boris Becker rein. Meine Frage ist jetzt die folgende. Wie lange ist es Gras auf dem Spielplatz in Wimbledon? Und ich kann mir sagen, der Rasen wird minutiös nachgemessen. Englische Gentleman mit Hornbrille. Also, ist der Rasen A 4 mm lang oder kurz? Ist er B 8 mm oder ist er sagen und schreiben nur 2 mm? Also wie lang ist das Gras der Rasen auf dem Spielplatz während dem legendären Wimbledon Tennisturnier? Ist das 4 mm, 8 mm oder 2 mm? Viel Erfolg, viel Spass beim Lösen. Kommen wir jetzt zur Antwort auf die letzte Frage, die Frage von vorhin. Die Frage war, wie lang ist der Wimbledon lohn der weltberühmte Heiligrasen, vom Tennisplatz in, in, während des Wimbledon Tennisturnier? Also kann ich Ihnen anbieten: A. 4 mm, B. 8 mm, C. 2 mm und die richtige Antwort ist 8 mm. 8 mm ist der Rasen lang oder kurz und das wird tatsächlich minutiös kontrolliert, das ist wirklich eine Art ein heiliger Also während dem Turnier in Wimbledon wird der Rasen auch Tag und Nacht überwacht, also da ist immer jemand um, damit da nicht irgendein Unfug kann getrieben werden mit dem heiligen Rasen. Der Ausdruck ist schon also Übertreibung. und die Greenkeeper, wo der Rase pflegt und acht halten, sind so kleine die Stars, also die sind nicht nur am Rasen die machen viel mehr. Die tun zum Beispiel auch werden Turniere etwa 11.000 Liter Wasser äh, verbrauchen, also die platz mit etwa 11.000 Liter Wasser äh, bewässern und das im englischen Klima, also das braucht also auch zusätzlich noch. Und ich habe ihnen gesagt, ein ganzen grossen, oder der größte eine Spieler auf Rasen aller Zeiten ist tatsächlich unser Roger Federer. Er hat auf Rasen eine Gewinnquote von sage und Schreiben 84%. Also er ist eigentlich auf Rasen praktisch unschlagbar gewesen. Und Wenn man sieht, was seine Quote ist auf Sand da ist er doch erheblich schwächer. <lacht> immer noch sehr gut, aber dort liegt er bei 76%. Also er ist einfach der Meister auf Rasen. Und er hat auch immer gesagt, er spielt in weil sie ist natürlich, es lebendig und die ist in Form. So, dann komme ich gerade schon zur Frage Nummer 7: Zum Thema Rasen. Also, wenn Sie an einen Rasen denken, dann denken Sie sicher auch an Parks, an einen schönen Park. Und die nächste Frage handelt von Parks. Welche Parkanlage oder welcher Stadtpark ist der größte weltweit? Ist das a. The Central Park in New York, ist das b. Richmond Park in London oder c. Bois de Boulogne in Paris. Also welcher ist offiziell quadratkilometermäßig der größte Stadtpark? Also ich rede nicht von Vergnügungspark aller Europapark, sondern von einer schönen, zusammenhängenden grünen Anlage. Ist das a. Central Park in New York, b. Richmond Park in London, und say, what a Das war Donald Lewis mit dem Song «I love you always, forever». Und so einen schönen Stadtpark könnte man eigentlich auch richtig gerne bekommen. Und die Frage war nach dem grössten Stadtpark auf der Welt. Ich habe eine Central Park, New York, Richmond Park, London oder C. Boulogne, Paris. A. Offeriert und die richtige Lösung ist B. Richmond Park in London. Also ich nehme jetzt fast ein bisschen dass die alle auf Central Park gesetzt hätten, weil das ist New York, ist USA ist einfach immer groß. Aber äh, der Central Park ist erheblich kleiner als der Richmond Park und auch als der Bois de Boulogne. Also der Richmond Park in London, der ist sage und schreiben 10 Quadratkilometer groß Und das Besondere ist, er ist ummauert, er ist komplett von einer Mauer umgeben. Und er ist sogar in der Nähe von Wimbledon, also im Südwesten von der Stadt London. Vielleicht kennt man ihn deshalb auch nicht so gut, weil er nicht äh, im Stadtzentrum liegt, er liegt außerhalb. Und die 10 Quadratkilometer, das sind immerhin 1400 Fußballplätze. Also das ist, das ist ein riesen Teil. Jetzt der zweite Stelle weltweit kommt äh, Boulogne, Das ist ja auch riesig. Das ist 8,4 Quadratkilometer. der Central Park ist eigentlich relativ klein mit 3,5 Quadratmeter. Und vielleicht noch ein Hinweis zu London. London hat ja ganz viele schöne Royal Parks. Und Der grösste Park in London selber ist Hyde Park. Mit, äh, kombiniert mit äh, Kensington Gardens, das ist eigentlich ein großer Park. Und äh, Sie wissen sicher, in Hyde Park gibt es sehr viel zu sehen also die Speakers Corner. Äh, es gibt auch ein Albert Memorial Denkmal, Marble Arch, also das ist wie, äh, Lust fürs Auge, dort zu spazieren. Man fühlt sich überhaupt nicht in einer Weltstadt. Man fühlt sich wie auf dem Land. Eine Ruhe um einen herum. Wunderschön. Was im Hyde Park auch noch ist, was man vielleicht gar nicht so weiß: jeden Sommer hat es dort ein gigantisches Rock-Festival. Und jetzt, im kommenden Sommer, Anfang Juli, Ende Juni, Anfang Juli, findet sie dort Konzert von The Rolling Stones, The Eagles, der unvermeidlich Elton John, aber auch Adele wird dort auftreten im Hyde Park. Dann tut man extra Tribüne für, ich glaube, etwa 40-grussige Leute auf, die dann die Konzerte open air geniessen
1: Stay. Yeah. Yeah. Maman. Maman, viens plus près, embrasse-moi. Oh, je l'adore beaucoup. Sag mir, hier ist dein Niveau.
0: Das war der Rod Stewart mit dem song Tonight's The Night. und Sie haben sicher gehört am Schluss vom Song, so ein französisches Geturtel ist dort noch auftaucht. Und das passt wunderbar zu meiner nächsten und auch gleichzeitig. Die letzte Frage vom heutigen Chris auf Aktivradio. Auch wieder zum Thema Rasse und Park. Es gibt auch in Paris ein paar Park auf Stadtgebiet. Die sind natürlich nicht so riesig wie, wie äh, Bois de Vincennes oder Bois de Boulogne. Das ist ja außerhalb eigentlich vom Stadtkern. Und meine Frage an sie ist: In welchem Park in Paris, hä? relativ zentral, steht oder hängt eine Hängebrücke von Gustave äh, Gustav Eiffel, also dem genialen Erbauer vom Eiffelturm? Also er hat nicht nur den Eiffelturm gebaut, ganz viele anderes Zeugs konstruiert. Und es gibt ein Park, wo sie eine Hängebrücke von Gustave Eiffel Ist das A. Jardin de Luxembourg, B. Jardin de Tuileries oder C. Parc de Butte Chaumont? Also in einem von diesen drei Parks ist eine Hängebrücke von Gustave Eiffel anzutreffen. Jardin de Luxembourg, Jardin de Tuileries oder C. Parc de Butte Chaumont? Wünsche Ihnen viel Spass mit der Lösungssuche. So, jetzt kommen wir zur Lösung von der letzten Frage des heutigen Quiz. Die Frage war, wo finden Sie in Paris, auf dem Stadtgebiet, Zentrum Paris, eine Hängebrücke von Gustave Eiffel? Ist das im Jardin du Luxembourg, B, Jardin de Tuileries? oder C, Parc de Butte Chaumont? Und die richtige Antwort ist C, Parc de Butte Chaumont. Das ist ein ganz ein toller Park. Er ist nicht gerade ganz im Zentrum. Sie müssen also ein paar Metrostationen fahren und wahrscheinlich einmal umsteigen. Im Nordosten von Paris finden Sie eine ganz originelle Parklandschaft, die im Jahr 1866 von Napoleon III. im Stil von einem englischen Landschaftsgarten angelegt wurde. Also Pechdebut Chomont. Dort finden Sie nicht nur äh, die Hängebrücke von Gustav Effel, Sie finden dort auch Tropfsteinhöhlen, Felslandschaften, Wasserfall ist auch nicht und vor allem ein Aussichtsturm, also eine Art wie ein Tempel sieht das Ding aus. Und wenn Sie dort rauflaufen, haben Sie eine super Aussicht auf Paris und vor allem gegenüber sehen Sie eine ganz tolle Aussicht von dem Aussichtsturm. Turm im Park der Bütt-Jomon. Also, das lohnt sich wirklich, wenn man mal zu Paris ist und ein bisschen Zeit hat, in den Park zu fahren und sich das einmal anzuschauen. Ja, das war es für heute, ein Tagesquiz. Mein Name ist Jan Denotter. Aktive Radio, bleiben Sie dran. Und bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.